0: Bienvenidos a una nueva edición de su podcast, el Stream al Cable, los saluda. Richard. Y Enrique, y estamos acá de regreso, no para hablar de series, hemos tenido que modificar un poco nuestro nuestro calendario este mes para hacer una. Para, para hacer un pequeño desvío, ¿no? Para dejar de hablar de las series en general, de lo que vemos, de lo que nos gusta, etcétera. Y hablar del contexto actual de la industria. Eh, cinematográfica slash televisiva Por así decirlo, ¿no, Richard?
1: Sí, eh, la semana pasada no, tu, no estuvimos por unos Contratiempos, esa semana quería, eh, Hemos vuelto queríamos volver hablando de lo que siempre Hablamos, ¿no? De series Pero lamentablemente, aunque no tan lamentablemente Porque creo que hay que hablarlo, pero sí Lamentablemente tenemos que recurrir a un tema Extra series, aunque está relacionado Con series, ¿no? Y digo lamentablemente porque es la segunda Vez que lo hacemos en poco Menos de dos meses, ¿no? Hace un par De semanas ya hablamos de la huelga de guionistas en ese entonces y ahora se le ha sumado una tal vez mediáticamente más potente como es la huelga de actores y actrices y con ello estamos con una parte importante de la gente que hace posible las cosas que vemos, disfrutamos y comentamos que se han ido a la huelga, que se han ido al paro de sus actividades reclamando muchísimas cosas Enrique, algunas de ellas vamos a conversar hoy día porque es una situación que para bien o mal nos toca de todas maneras
0: Sí, o sea, como dices, es, es una mezcla entre lamentablemente y qué bueno que haya ocurrido. Obviamente eh, que las circunstancias hayan, sean tan duras que hayan llevado al gremio de actores a la huelga no es algo muy bueno, pero el hecho de que exista uno el camino legal para que no haya ningún problema y puedan hacer ese tipo de, de reclamos es bueno, pero también que exista la voluntad de hacerlo, ¿no? Creo que uno de los... como okay, que el... No, tal vez no el malo, pero tal vez el, el tibio en todo esto es el gremio de directores que sí llegó a un acuerdo con las grandes productoras y se le ha dado con palo básicamente porque o sea, sin estar ahí metido, ¿no? Se siente, ¿no? Que vieron miedo, que no quisieron eh, meterse al pleito a diferencia de los guionistas y los actores. Y eso es lo, lo bueno, ¿no? El hecho de que haya esta conciencia de clase, ¿no? Por así decirlo en los gremios de, de Hollywood, de reclamar y llegar hasta el punto más extremo, ¿no? Extremo dentro de lo, dentro de lo, dentro, lo, digamos que lo legalmente posible, ¿no? Lamentablemente nadie va a quemar la casa de David Saslap. pero por lo menos están haciendo sus piquetes ahí en la puerta de los estudios, que tal vez no será como que muy revolucionario, pero es algo, ¿no? O sea, es algo que no, uno no espera, ¿no? Porque uno piensa en Hollywood y sobre todo en Estados Unidos... Y uno piensa, obviamente en Estados Unidos todo es súper capitalista, no hay derechos laborales para nada. Pero precisamente en estos gremios, estos en estos en particular y unos cuantos más, aún existe derechos laborales. Y, y le permite a, a esta gente juntarse, negociar y cuando la negociación no funciona, llegar al, al último recurso que lo han tenido que utilizar. O sea, era algo que... ...con lo que se bromeaba, ¿no? ...se estaba la expectativa de eso... ...y, y que han llegado a, a ejercer este derecho... ...los actores... ...es, es bueno, es impactante... ...y, y sobre todo es, es más importante creo yo... ...porque cuando uno piensa... ...huelga de escritores se siente un poco más lejano... ...pero luego dices huelga de actores... ...y ves a gente que has visto... ...en películas, en blockbusters... ...en películas eh, indie... ...en películas de prestigio... ...ganando Oscars o lo que sea... ...y los ves en piquetes ahí reclamando... Se, se nota más, creo que ahí, tal vez para ya entrar un poco al, al tema de, de, cómo, de cómo se origina esta huelga, ahí yo creo que la, la estrategia de la asociación de productoras no le salió tan bien, porque no yo creo subestimaban un poco lo importante y lo visibles que son los actores para la gente y cómo efectivamente pueden hacer más visibles sus reclamos.
1: Desde el punto de vista legal, toda huelga es evidentemente un derecho humano, ¿no? Pero acá quiero arrancar con el tema más. que en teoría en Hollywood son expertos, ¿no? Las ópticas, ¿no? La, los PR que le dicen. Y el manejo ha sido desastroso. Porque ya cuando arrancó hace un par de meses la huelga de guionistas, habían actores que a buena hora, creo, solidarizaban con los guionistas e iban a los piquetes, ¿no? Tenía gente como Bob Otherfield, por ejemplo, como Mandy Patinkin, que iban y estaban apoyando a los guionistas entre apoyando y también entre avisorando que podía esto eh, alcanzar a los actores, ¿no? Por eso entonces pareció un albur esto y hoy es una realidad. La última huelga fuerte del 2007, recordemos, fue una huelga de guionistas, de dos gremios de guionistas. Hoy estamos hablando de una huelga que no solo está durando más, sino que ahora tiene eh, en su core, en su centro, a guionistas y actores. Y como tú bien dices, los actores son la cara visible de Hollywood. Entonces, si a mí me dicen huelga y guionistas, no pasa nada. Pero si ves que ya la vuelven generalizada y ves gente como, no sé, Colin Farrell, por ejemplo, ¿no? Mega actores y mega actrices, estrellas de cine, ¿no? O ves gente como Tom Cruise, por ejemplo, que está metido también de alguna u otra forma en los lobbies de la negociación, o Rufalo, que evidentemente siempre ha sido un actor muy político y ahora, y ahora es una de las caras visibles de esa protesta, ya es otra cosa, ¿no? Ya reboten más medios, que tal vez no necesariamente hablan de cine o de televisión, ya llegan otros espacios y tú dices. Oye, o sea, generalmente Estados Unidos se tiende a ver como el centro del capitalismo moderno y qué sé yo. Es pues una huelga impacta, una huelga en Hollywood, ¿no? La, la ciudad de las fantasías impacta más aún. Y, y este manejo se le ha ido de las manos a los productores con este tipo de cosas y luego con declaraciones terribles que yo entiendo que no se puede controlar a todo el mundo. Pero grandes CEOs como el de Disney diciendo por qué reclaman a estos pobres diablos mientras se bañan en ingresos de millones de millones de dólares. Es francamente vergonzoso, ¿no? Uno puede te, con sus prejuicios, con sus sesgos decir más o menos en, en una huelga siempre hay que estar del lado del más este, perjudicado, pero ves el tratamiento terrible, nefasto que han tenido los productores y que me da la impresión, Enrique, por, por cómo están respondiendo a las demandas, van a seguir teniéndolo, que tú dices esos son más villanos que Thanos y que, y que Logan Roy juntos y merecen perder, ¿no? Sí,
0: efectivamente, o sea, merecen perder, o sea, viendo, o sea, hay, como bien dices, un tema muy importante de, de las ópticas, ¿no?, de cómo se percibe a, a los grandes estudios y a los actores, y sobre todo, esta, este extraño, esta contradicción, ¿no?, entre el actor como esta figura de Hollywood con mucho dinero, pero también el actor como, no exactamente las grandes figuras, porque una película... No, 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 está hecha solo por cuatro o cinco actores que cobran millones de dólares. ¿No? Está llena de gente que cobra lo mínimo, cobra un poquito. Está la expectativa de residuales. Tiene que trabajar de un lado a otro. Y, y creo yo que el, el hecho de que se sienta esto como una causa común, tanto de los grandes actores como de los más pequeñitos. también ayuda, ¿no? A esa sensación de. Estamos enfrentándonos a. a gente que. O sea puede ganar mucha plata a Tom Cruise haciendo sus películas, pero, o sea, Tom Cruise está haciendo arte, siendo una persona bastante cuestionable en muchos aspectos, está haciendo arte. En cambio, este Bob Iger es, es un ejecutivo, o sea, él, él no es un artista, o sea, él, y, y gana muchísimo dinero, y uno se pregunta al final del día ¿Por qué? O sea, que o sea, ni siquiera es que él está arriesgando su plata, porque no es el accionista, él no es de un Disney. No, debe tener acciones, pero eso no es, o sea, su, su rol como el capitalista que arriesga, o sea, él no es. O sea, que creo que esta vez hasta lo más eh, frustrante, ¿no? De todo esto, lo que, que evidencia que la mayor parte, la, la tajada más grande de la torta, se la lleva a gente que tiene muy poco que ver y arriesga muy poco y aporta muy poco en contraste con guionistas, directores, actores y toda la gente que está detrás de cámaras, ¿no? Entonces, ahí hay ahí también un tema de cómo se evidencia a estos grandes villanos, por así decirlo, de la vida real. Y, y por otro lado, ya yendo más al, al grano del tema de la negociación, una vez de que inicia la huelga de guionistas había esta expectativa, ¿no? De qué va a pasar con los actores y los directores que también tenían pronto su respectiva negociación eh, que se da cada tres años, ¿no? De sus contratos... Con las, con los gremios, con el gremio de producción, de, de las, de los estudios, ¿no? Que no es el gremio de productores, vale la pena hacer la aclaración, ¿no? El, el PGA, el Produc Producers Guild of America, no es lo mismo que la AMTP, que la Asociación de los Grandes Estudios, ¿no? Esos son los malos. El gremio de productores sí se ha manifestado a favor de, de esta huelga. Pero claro, una vez de que de que inicia la huelga de guionistas y que los directores se, se escapan por su, por su propio camino, todas las esperanzas estaban puestas sobre los actores y creo yo que esa, esa expectativa generaba ¿no? esta idea de estamos genuinamente ante un momento de unidad sindical en Hollywood, de reclamo unificado, ¿no? Que creo que tal vez es lo más importante, ¿no? El hecho de que estamos ante un bloque de verdad de Hollywood o estamos ante cada uno ve por su lado y los actores van a hacer lo mismo que los directores y abandonar a los guionistas. Y la verdad es que, o sea, es hasta cierto modo... Medio inspirador. Como para película de Hollywood. El hecho de que al final. Siendo los más visibles. Siendo los que ganan más plata. En teoría. Siendo los que se llevan la, la fama. Los actores no toman la salida fácil. Como los directores. ¿no? Y, y efectivamente se van a la huelga. Ya había una votación inicial. Donde aprueban que se utilice esto. Como estrategia de negociación. Y básicamente con eso se aprueba. De que si es que se cae la negociación. Efectivamente se irían a la huelga. La negociación se extendió unos días adicionales. Y luego, como último recurso, los estudios hicieron intervenir a un mediador federal que, asumo, no, no sabía qué hacer, qué hacía ahí sentado. Que debe ser una, debe ser una persona que nunca estuviera negociado con gente de Hollywood. Y simplemente lo usaron como una especie de táctica de de última hora para alargar las cosas. Pero al final no nos sirvió de nada porque llegó el, el día y finalmente empezó la huelga. Y es la primera huelga de actores desde el 80. Revisando así rápidamente la historia, la huelga del 80 también duró bastante tiempo, generó bastantes cambios en cuanto al tema de residuales y regalías. Y esta huelga o sea, eh, sí, sí recomendaría, tal vez lo podemos poner en la descripción del episodio, sí recomendaría revisar un documento que ha, que ha publicado la misma SAC aftra para indicar qué es lo que se estaba reclamando. ¿no? Es un documento de 12 páginas donde está cada uno de los puntos económicos, este del respeto básico de este protección de la profesión, de seguridad y otras propuestas importantes y qué es lo que pedía el gremio y qué es lo que han recibido, porque mucho se habla, ¿no?, acerca de los residuales en streaming, de los temas de inteligencia artificial, que los podemos comentar en un ratito, pero o sea, viendo este documento, hay muchos reclamos que son muy puntuales, o sea, no, no se van a, a lo macro, al futuro de la, de, de la profesión, ¿no? Como el tema del streaming o, la, o el tema de la inteligencia artificial, sino cosas muy puntuales, o sea, como viendo así, ¿no? Rápidamente, este... <coughs> o sea, algo tan sencillo como que se, se defina mejor el rol de bailarín principal en la, en la categoría de bailarines dentro de la negociación, que es algo que uno diría... Bueno, o sea, no importa, pero igual se ha sido rechazado por, por el gremio o cosas tan, tan frustrantes como, por ejemplo, este, el tema de, de los pagos. No, no la cantidad, sino cuándo se hacen y aquí lo que reclamaba el gremio era que se aumente los, la, la indemnización, las penalidades por, el, por los pagos tardíos. Y lo que dicen los estudios es que ellos admiten que sus compañías pagan tarde, pero no van a pagar en, tie en tiempo. O sea, no importa si, me, si la, me pones una penalidad enorme por demorarme en pagar, no te voy a pagar a tiempo. Y uno piensa, claro, o sea, yo nunca he trabajado freelance, pero te conozco muchos amigos que sí. Y el tema de me van a pagar, ¿cuándo me van a pagar? Es, es siempre un drama, ¿no? Porque las empresas acá incumplen. Y uno pensaría, no sé, Warner o Netflix o Disney... No tendría esos problemas ni de caja ni administrativos. Pero claramente no les importa. Y creo yo que eso es tal vez lo... O sea, viendo este documento, aquí está lo, lo central, ¿no? La, la sensación de... A los grandes estudios no les importa la gente. O sea, más allá de este, la inteligencia artificial, más allá de los temas de los residuales. Algo tan simple como... Si te digo que te pago en 30 días, te pago en 30 días. Son... O sea, no solo son incapaces de hacer el pago, sino que tienen la, la conchudez de decir, no te voy a pagar a tiempo.
1: Claro, eso es lo más este, triste finalmente, que ver que o sea, hay temas macros que van a definir lo que es la cultura del entretenimiento por las siguientes décadas, pero también hay temas de, de pequeña escala, que es lo más grave finalmente, porque vamos o sea gente como Marrufalo o Tom Cruise puede parar uno, dos, tres años, hasta diez años, o prácticamente retirarse del cine si quieren ahorita y tienen su vida asegurada. Pero no un actor, una actriz de background, por ejemplo. ¿no? Esos este, que ni siquiera son este, secundarios. Son los extras que uno dice que están al fondo, en la escena del restaurante o en la escena de la, de la carretera o la calle. Que obviamente son gente que, que por ejemplo, es actor, actriz, que recibe un, un pago por eso. ¿no? Y eso es un punto en la negociación ¿no? sobre la mejora de los pagos a estas personas, este, estos background actors. Que literalmente ha sido rechazado por por este AMPT, ¿no? este, este malo de la película, ¿no? esta alianza de, televis de productores de películas y televisión. Y claro, en ese sentido, más allá de que estas demandas sean múltiples y tengamos como tres decenas de demandas de los actores y actrices, la conclusión puede ser, puede irse adelantando que es una total desconsideración de la persona humana, finalmente el guionista, el actor es un ser humano, por parte de las grandes empresas, ¿no? O sea, que no se distancia mucho de otros grandes conflictos laborales o huelgas que se pueden dar generalmente uno le, a uno le dicen huelga y piensa en el operario que se va a la huelga y la fábrica que cierra. Bueno, en ese sentido no es muy distinta a lo que está pasando en Hollywood, ya que también gente del escalafón más bajo de la cadena alimenticia se está viendo afectada gente que ya no solo con hizo la huelga sino con las condiciones actuales no puede sobrevivir, que tiene que tener otros trabajos, ¿no? O sea, el clásico cliché del de actor que está ahí solo con papeles de fondo, que tiene que ser, eh, además de actor eh, mesero, que tiene que ser barista y todo eso, es cierto, porque no alcanza. Y claro, el cliché choca con la realidad cuando nos damos cuenta por qué no alcanza, por esto. Porque los grandes estudios que se meten la plata simplemente no les interesa, ¿no? Este tema es tan sencillo como reconocer... Sueldos dignos, no pagos dignos, no? En uno de los puntos se habla, no? La intención de que los sueldos en general se incrementen. Un 11% por año se señala. Y claro, la respuesta de la MPT es, no, 5% por año. Y claro, uno puede decir, vamos, en la negociación, en ninguna negociación vas a obtener 100% de lo que quieres. Y eso es cierto, no? Uno negocia para con, lograr una parte y comprometerse en otra. Pero si uno mira el panorama actual, ¿no? Donde la inflación es casi palabra de todos los días en todos los países, no eh, donde hay temas tan urgentes como, por ejemplo, la inseguridad alimentaria que ha aumentado en el mundo. Yo Estaba leyendo por el trabajo un informe en la FAO que señala que la, la, el tema de inseguridad alimentaria ha aumentado. Cada vez más en el mundo la gente se está muriendo de hambre. Y, y, y claro, cuando los precios son tan altos y todo ello, el único que no se da cuenta que efectivamente hay que incrementarlos progresivamente al año o a los dos años son los que les da igual ganar o perder unos 100 mil, un millón de dólares, porque para ellos es un sencillo. Como el señor Bob Iger, ¿no? El CEO de Disney, que dice que las demandas de los guionistas y actores son poco realistas, ¿no? Entonces, más allá de las demandas uno por uno, hay un espíritu de cuerpo que no se distancia mucho de los otros grandes, de los otros casos, otros grandes casos de huelga en, en el mundo y donde ves que los CEOs de Disney o de tu streaming favorito no son muy distintos a los Roy. ¿No? eso que Succession hace muy bien no de, eso de despersonalizar eso, eso que los ricos hacen de despersonalizar a la gente cuando hablan del no real person, pasa que en la realidad para Iger y su gente los guionistas e incluso me atrevería a decir algunos actores, no son reales personas y eso es lo más triste
0: sí, y, y creo que cuando vemos a las grandes figuras no nos imaginamos ese tipo de problemas, porque claro se deben llevar cantidades enormes de dinero pero vamos un poco más abajo y incluso sin ir a gente que sea completamente desconocida, um, hay un montón de, de cosas que van saliendo, que evidencian que más allá de esta negociación y esta huelga en particular, hay algo podrido ¿no? en la forma como funciona Hollywood. Justo Hace hace un rato reía un, un tuit tweet, un tweet bastante largo de este D.B. Woodside, conocido actor eh, de 24 y otras series como eh, como Buffy, Sus, Lucifer, etc., y básicamente lo que él decía es... Cuando nos mandan a trabajar fuera de Los Ángeles... Nos dan como que una... Un, este Una cantidad para nuestros gastos de reubicación. Digamos, no sé, cuatro mil dólares. Cuatro mil dólares que te tienen que durar el tiempo que trabajes fuera de Los Ángeles. Si te vas a trabajar a una serie a Canadá por 5 años... Esos 4 mil dólares te tienen que servir para los 5 años. Y claro... Uno diría, bueno, pues ah, si te mandan fuera de, de tu ciudad, te, 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 lo, te, te arreglas tú, ¿no? Pero, o sea, irte a otro país, a otra ciudad, reubicarte para un trabajo, no es sencillo, no es barato, y, y se siente como una práctica abusiva. Una de muchas, ¿no? Otro, otro ejemplo muy significativo es casi todo lo que ha salido recientemente sobre el cast de Orange de New Black, que es la segunda serie importante de Netflix, ¿no? Sale House of Cards que es un éxito, y luego sale Orange is the New Black, y con esa, ya la, la fortaleza de Netflix queda afianzada, es como que ya, esto va en serio, ya. tiene dos series interesantes muy distintas, y sobre todo lo interesante de Orange is the New Black era que en teoría, daba perspectivas eh, mucho más diversas, ¿no? En la realidad eh, tiene un legado un poco complejo pero lo que no se puede negar es el hecho de que era uno de los grandes éxitos de Netflix, y, y, y lo que revelan es que o sea a pesar de que el mismo Netflix presumía de los millones de televidentes, por así decirlo, que tenía la serie, actores secundarios y si no tan secundarios graban nada. O sea, y no solo, los, no solo las actrices, sino también la, la creadora de la serie. Y, y o sea, re, por cuarenta y tantos episodios una actriz recibía de residuales 27 dólares. Y, y ves, esa, Y esta hasta vergonzoso, ¿no? La, la cantidad tan absurda de por tanto trabajo y con tanta, o sea, supone, este, tantos televidentes, tantos ojos encima de la serie, 27 dólares. Y usted acá revisaba la página de Wikipedia sobre residuales, y, o sea, claro, es Wikipedia, no la, no es una fuente súper ideal, pero o sea, por ejemplo, ¿no? Acá menciona ¿no? que este el actor Bob Ganton, por su papel como el alcaide eh, de Social Redemption, Ganaba hasta como que cheques acerca de seis, de, de seis dígitos. O sea, que era una parte sustancial de sus ingresos. No es un papel tan, tan significativo, pero sí es, es una película muy vista. Y le daba una vida relativamente... No cómoda, ¿no? Pero por lo menos le daba un ingreso constante. Pero ya los actores ya no pueden vivir así. O sea, en este mismo artículo menciona que por, por Friends Lisa Kudrow... ...ganaba un estimado de 2.3 millones de dólares. O sea, yo, no, yo sinceramente no creo que nadie... ...que haya trabajado en alguna serie de streaming... ...o una serie de los últimos 15 años... ...gane tanto en residuales... ...por más de que la serie sea súper exitosa. O sea... Otros, ...otros testimonios interesantes son como, por ejemplo... ...lo que decía este Shang Gan acerca de su trabajo en Gilmore Girls... ...que es una serie pre-streaming... ...donde nunca le han dado nada por lo que por todo lo que genera la serie desde que está en Netflix. Y es, eso es absurdo, ¿no? Es como que, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no tiene derecho a recibir una compensación como si, lo, si la recibiría por, por lo que transmiten en, no sé, en Warner Channel, transmitiendo acá en Latinoamérica Gilmore Girls? O sea, no hay una lógica ahí. Entonces, claramente esto evidencia que toda esta estructura está podrida y genera esta... Esa cólera, ¿no? Obviamente nosotros no conocemos a esta gente y vivimos en un país con otros problemas, pero igual o sea, da esa sensación de, de cierta solidaridad con algo que, que clara un, una muestra más de cómo el sistema no funciona.
1: El sistema no funciona y el sistema, además, es curioso, ¿no? Se actualiza para varias cosas, pero no aparentemente para lo que resultó ser obvio en los últimos años, que es el, el, el ingreso a la tecnología, ¿no? Porque ya yendo al tema que quizás es más el más comercial de la huelga, Enrique, ¿no? el que más se ha discutido y eso, así como hay cosas como el pago a los actores de fondo, el tema de no sé, la consideración de los bailarines, de los actores de motion caption también, que es una de las pro, de las pretensiones acá de, del SAG. El tema que básicamente se llevó a los titulares, o uno de los temas que básicamente se lleva a los titulares, es justamente cómo se adaptó eh, la realidad y la norma a las nuevas tecnologías, no. con básicamente dos puntos de lanza, no el tema de los revenues, por las retransmisiones en streaming y el tema de la inteligencia artificial. Sobre lo primero es algo que ya con los guionistas se discutía, ¿no? Que no se les pagaba a ellos y no se les pagaba a los actores justamente por retransmitir esos programas, esas series de televisión eh, clásicas, por ejemplo, que ahora están en todos lados del streaming, ¿no? Que están en, en HBO, que están en Netflix, que están en Amazon, etcétera, etcétera. Están en Disney incluso. Y, y que, claro, no hay una, una traducción justamente de esos reruns, porque finalmente son reruns a cómo los actores reciben esto, ¿no? O sea, anteriormente la norma regulaba sobre el tema como respecto, por ejemplo, a los DVDs. Pero evidentemente ya los DVDs, más que no existen, están en desuso, ¿no? La norma necesita adaptarse a lo que es la lógica del streaming, donde tienes 8, 9, 10 grandes cadenas donde se retransmiten estos productos y donde la gente los ve una y otra vez, ¿no? Entonces hay una sobreexposición sobre de la imagen y del trabajo, porque finalmente no es gente reclamando solo por su imagen, es gente reclamando por su trabajo, y esto no se ha visto traducido en, en, un, en un revenue justamente, ¿no? Por lo que el streaming. Esta propuesta, que es una de las más importantes del SAG, fue absolutamente rechazada por la MPTP, ¿no? Entonces, no es que la MPTP ha como que cedido, ya te voy a dar esto, al menos un poco, no, un simplemente hay ahí justamente un rechazo. A lo que se quiere como, a lo que se conoce como el cash share de revenue, ¿no? el compartimiento del revenue por parte del cast que sale en, estos, en estas series de televisión. ¿no? Y eso creo que te habla bastante de, de la posición intransigente justamente de estos productores, que básicamente no ven que el trabajo del actor no solo está en un momento específico donde va a grabar una escena, una, una película, una serie, sino que cada vez que reproducimos, en cada play que nosotros damos, Estamos evaluando ese trabajo y estamos disfrutando sobre todo del mismo. No Ese trabajo se está realizando, pero para el productor, digamos que una vez que el actor no se dijo su línea y se rodó en tape, eso ya es propiedad del estudio. Y si bien es cierto legalmente es propiedad del estudio, el trabajo que justamente se canjea por los revenues no lo es. Eso siempre va a ser del actor y de la actriz y eso es lo que se ha terminado rechazando. En, creo yo, una de las este, respuestas más miserables de parte de los estudios, ¿no? Yo esperaría que evidentemente esta, esta huelga la guionista ya va casi tres meses, o sea vaya en un par de semanas a superar a la huelga del 2007, la de los actores ha empezado hace poquito, vamos a ver hasta dónde va, por ahora se está manejando bien se han roto con las premieres o las alfombras este rojas de Oppenheimer, de Barbie, y en unos meses ya no vamos a tener nada ¿no? Más allá de, no sé, un par de películas que ya fueron grabadas, no vamos a tener nada que disfrutar en el cine, si llegamos a ese punto yo ahí esperaría que los productores al menos cedan en algunas cosas siendo esto una de ellas porque esto es una de las eh, cuestiones más flagrantes justamente de indiferencia porque evidentemente todo el mundo tiene un streaming todo el mundo se ha visto hace poco o en la pandemia una serie de hace 10, 15, 20 años no, para todo el mundo es evidente ¿no? Que ahí hay un disfrute del trabajo y eso nos está traduciendo en los ingresos de los actores. Así que veremos cómo avanza esto. Esto sí me parece un tema que podría resolverse, a diferencia del otro gran tema tecnológico que sí creo es un poquito más complejo y retador para todos entenderlo.
0: Sí, o sea, de todos modos, el tema de los residuales para el streaming en teoría podría manejarse. De todos modos, ahí creo que está la, la trampa, no la el hecho de. Esto pueden negociar, pero que implica la negociación, ¿no? Implica una, un sinceramiento de los números. Y eso es lo interesante, ¿no? O sea, Netflix, por ejemplo, todos sabemos que se inventa sus números. O sea, esto de que coge, no sé, si ves 10 segundos de una película, ya lo cuentan. Ya, ya, ya la viste, ya eso suma. Y ahora por eso son 10 millones de personas que han visto la nueva película mediocre de La Roca o Ryan Reynolds que esté en Netflix. Es, es un tema ahí medio interesante, si es que efectivamente hay una voluntad de dar esa información o no hay una voluntad de dar esa información porque no les conviene la sinceridad. Que creo yo que va más o menos, o sea, no, estoy acá especulando, ¿no? Pero... Creo que una de las cosas interesantes que decía este artículo, ¿no? Acerca de Origins of the New Black. Es que alguien de Netflix le decía a la creadora de la serie... Ah, sí, este... han tenido... El inicio, el, el inicio de la temporada final ha sido visto al menos... Por, no sé, cien mil millones de personas. Que supera por mucho... O, su, o alcanza por lo menos... El, el récord de... Del... El final de MASH. Que creo que es la... El final de una serie más visto... Este, la historia de la TV americana. Claro, acá este, interviene audiencia internacional, así que en teoría podría ser posible, pero realmente eso suena real. No, yo no creo que sea real. Creo yo que ahí está la trampa, ¿no? Las, las plataformas de streaming mienten y en consecuencia generan la idea de que hay un montón de plata o de, de, de vistas respecto a, los, a las series que hacen, pero la realidad no es así y no les conviene transparentar la realidad porque se les cae la fachada, ¿no? O sea, las plataformas de streaming están, están pegadas así como que con, con con chicle, ¿no? O sea, no 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 hay transparencia, creo yo, porque no hay los números que cre que dicen que hay, y si es que los actores, los guionistas insisten en que se les pague en función de los números, claro, eventualmente se van a quemar porque no hay no hay los números, pero por lo menos eso serviría para evidenciar que estamos ante, ante algo falso, ¿no? O sea, la, la era dorada de la TV genera mucha atención, genera muchas cosas de calidad, pero tampoco podemos este, sobreestimar sobre la realidad de cuánto hay ahí realmente, cuánta audiencia realmente tienen estas plataformas de streaming. O sea, vemos las cosas que estén en el top 10 de Netflix en América Latina o, por, o en Perú, y, y a veces es como que, ¿quién, la, ¿quién ve esto? ¿O ¿por qué? O sea, claro, está en el top 10, ¿no? Pero, ¿en base a qué? ¿En base a qué está en ese top 10? Y creo yo que esa es una conversación necesaria que emana de todo este tema de la huelga, pero yo no sé si es que los, las plataformas de streaming están listas o dispuestas a tener esa conversación. Es bastante triste, ¿no? Porque acá en este podcast, que ya tenemos más
1: de 10 años hablando de series porque nos encanta, es una de las cosas que más nos gusta hacer, hablamos de la edad de la televisión. Y ahora cuando mencionas que tal vez vivimos en una mentira porque en realidad el streaming toma 2-3 segundos de lo que ves y te pone como lo más visto y eso es básicamente la fundación de la edad de la televisión. Que no es tan cierto, ¿no? Porque evidentemente ha habido grandes programas de televisión, pero más allá de eso, finalmente, si el sistema está construido en torno al abuso del derecho, al maltrato de la gente, incluso la poderosa, y muchísimo más la gente que está en el, en el último lugar de la de la pirámide, tú dices, no vale la pena esta hora de la televisión, ¿no? Acá en el Perú hablamos muchas veces de eso, ¿no? Del milagro peruano, de cómo nos levantamos después del terrorismo, cuando somos, no sé, el país de Latinoamérica con mayor este, inseguridad alimentaria, donde la pobreza aumenta cada año, hay corrupción rampante y, y tremenda inseguridad, y entonces decimos ¿de qué crecimiento me hablas si la gente sigue muriendo de hambre en cada esquina? Entonces, es un poco eso ¿no? O sea, tal vez se llegaron a algunos puntos creativos de los cuales tal vez nunca volveremos a ver tal vez nunca hay otro Soprano, nunca hay otro Dawai, otro Succession pero vamos, eso es más de Chase, de los actores, de Simon de sus actores, de Armstrong de sus actores y guionistas, que del sistema el sistema es una mierda. Estamos hablando de un sistema que literalmente ha rechazado elevar las penalidades cuando las producciones no cumplen los este, meal breaks, ¿no? los, los este, breaks para comer. Es una vergüenza. O sea, es una real vergüenza. ¿no? Es la, la, el punto más alto de la indiferencia. ¿no? Entonces, esta gente de la MTPB, estos tipos ¿no? y señoras, pues, seguro son más tipos como Aiger, ¿no? que tienen la vida comprada, y que no tienen idea, además, Enrique, del tema creativo. Porque acá lo que me revienta no es solo que son unos insensibles que no le importa a la gente, sino que si hicieran bien su trabajo genial, pero ni siquiera lo hacen. O sea, Bob Eager, yo he atacado muchas veces a Feige. Pero gracias a gente como Eager, es que el MCU finalmente colapsa, que tenemos series intrascendentes. O sea, Secret Invasion se acaba la próxima semana y está en la absoluta intrascendencia. El MCU, el universo más poderoso de cine y televisión de los últimos 15 años, ha llegado a un punto intrascendente, no por sus actores, no por sus guionistas, ni siquiera creo por Kevin Feige, sino por gente como Eiger, que se le fue de las manos, que vieron plata e ingresos en lugar de darle una buena historia a sus productos. ¿no? O sea, tú tenías las primeras películas, incluso hasta las primeras series, WandaVision, ¿no? del universo Marvel, tenían una idea, un concepto, un guión y sobre todo tiempo. Porque incluso es cuando acá penetramos, Enrique, ya en un tema más de sistema, Hablemos de un tema del cual tampoco tal vez no se habla mucho porque no está en las demandas técnicamente, que es cómo ya la maquinaria de Hollywood produce, produce, produce. Tenemos 10 streamings, 80 series al año. Y es todo duplicar contenido algoritmizado sobre la calidad del tema. Y es gente como Iger demandando producto, producto, producto. no Concretar una IP, concretar la no IP de la vida sobre en realidad cranear cómo hacemos una buena storyline, un buen arco narrativo. O si tal vez es necesario no esta serie o esta película, ¿no? Y, y eso terminó de comer un poquito, ya sin ni siquiera hablar de la web, Enrique, el, nuestra percepción. O sea, esto que hablábamos del fin de la edad de la televisión, más allá de los derechos laborales, es también un poco porque hemos caído, no creo, en una situación de intrascendencia, pero sí de repetición bastante monótona, ¿no? Donde cada semana tienes la última franquicia malgastada de superhéroes o de, o de monstruos. O tienes la, el último revival, continuidad de tu serie innecesaria, ¿no? Y las cosas originales se van quedando en el camino, las cosas de calidad se van quedando en el camino. Hace, poco, hace un par de semanas hablamos de cómo nos costó, por ejemplo, llegar a las 10 mejores series de la mitad del 2023. ¿Por qué es eso? O sea, hay una media en la calidad. Y no lo decimos nosotros, Indiana Jones ha fracasado en el cine no Yo no sé, ojalá que le vaya bien al amigo Tom Cruise, pero mi imposible se lo va a comer Oppenheimer y Barbie, que yo entiendo el fenómeno y está muy bien, y voy a ir a las dos en el mismo día. Pero, ¿cuánta gente puede darse el lujo de ir al cine para ver esas últimas cuatro películas que he mencionado en un mes? O sea, para ir al cine cuatro veces en un día. Los cines, que es otra discusión, se están muriendo por eso. Están quedándose sin gente en muchas cosas. Que sí, que rápidos y Furiosos y Elemental le puede ir muy bien, pero son dos en un océano de producciones que se estrenan y se pierden, ¿no? Porque la gente dice, ¿para qué las voy a ver? Que entre que son malas o son tan intrascendentes que la veo acá en Disney Channel mientras plancho la ropa, ya está, ¿no? Entonces hay un tema ahí de la fórmula en que se están creando estos productos y saliendo que también creo es parte de la crisis que va a terminar por implosionar si es que no implosiona ya, porque entre la huelga, la sobreproducción, la falta de calidad y la guerra a los streamings que ha hecho más daño que otra cosa... Algo que va a sí, por o sea, plan,
0: ¿no? creo que estoy de acuerdo con todo lo que dices y, y creo que también hay un tema interesante De cómo, o sea, por un lado tenemos a gente como ayer De que es responsable De el mal manejo De franquicias o de la marca Disney con sus remakes live action Y todo ese tipo de otras cosas adicionales Malas, y tenemos a otra gente como Sasslab, que es, de hecho Creo que el más pagado de todos los CEOs De, de estas plataformas Que obviamente, o sea no, ...no le interesa al medio. O sea, Zatla viene de, de Discovery... ...y viene de The Learning Channel, TLC... ...y realities como este una familia que tiene 21 hijos. O sea, ese, es, ese es su background. Y obviamente él no aprecia las series, no aprecia el cine... ...y por eso Warner está cada vez peor. O sea, está, claro, no es una tendencia solo de Warner... ...porque Disney y Netflix también se deshacen de sus cosas... ...pero la canibalización y el vamos a eliminar todo para favorecer este... para tener algún tipo de descuento tributario, viene, empieza en guardar o sea, y, y eso es tal vez lo, lo más frustrante, ¿no? Que tenemos gente que no les interesa el medio, y claro, o sea, como dices, tal vez va a ir un montón de problemas, pero siento que en cierto modo a él sí le interesa lo que está, lo que está haciendo, pero los que están más arriba no, o sea, claramente a Zaslav, a, a Sarah 2 a Iger, no les interesa lo, la creación de arte. Y lo único que quieren es generar más ingresos para los accionistas. Y es y, y a través de eso perjudicar a todos los que están abajo, actores, guionistas, directores y todos los demás. Y, y, y así pasamos al último tema, creo yo, que es el tema de la inteligencia artificial, no que es un poco más complejo eh, a nivel tecnológico. Pero digamos que la, lo que... ...ha dejado claro el gremio de actores... ...es la idea de... le vamos a, le, ...los estudios quieren pagarle un sencillo... ...a los actores... ...digamos que de, de fondo... ...para escanearlos completamente... ...y utilizar su imagen... ...para lo que esté de aquí... ...hasta que el calentamiento global termine de destruir el planeta... ...o sea... ...van a... ...va, imagina, o sea, va a haber un meteorito cayendo a la Tierra... ...y aún así... ...este... ...Netflix va a tener el derecho de utilizar... ...la imagen de algún actor de, de fondo... Para ponerlo en otra producción, o sea, no, no importa nada de lo que ocurra, ellos van a tener ese derecho. Y, o sea, no es una práctica que no se haga. Justamente ahora, esta semana, leí un, un tweet... del actor Este Devon Sawa que sale en la primera película de Destino Final y cómo usan footage de esa película en la quinta película y no le, no le avisaron, no le pagaron nada, simplemente usaron el footage de él y, y le usaron. O sea, él no se opone, o sea, en principio a que hayan utilizado el footage. Pero debió de haberle pagado, y, y me parece lógico. Y lo que quieren hacer, quiere hacerlo en los estudios es peor que eso, ¿no? Es, no es solo como que coger un footage que ya existe y moverlo a otra escena. Es coger una digitalización de una persona y hacer lo que se les da la gana con eso. Y es, o sea, peligroso. Es obviamente muy, muy cuestionable moralmente, porque ahí realmente la persona no está con, no, no puede consentir a lo que sea que van a hacer con su imagen. Pero más allá de eso, o sea. Esta gente necesita trabajar, necesita que se les pague y eliminar la existencia de estos actores de, de fondo, por así decirlo, para ahorrarse unos centavos a nivel de, de los grandes estudios. Es vergonzoso, es frustrante, es una muestra más de cómo en, en lugar de hacer más fácil la vida con la inteligencia artificial, lo único que quieren las grandes empresas es ahorrarse unos centavos.
1: Eso es, 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 es un tema muy delicado la inteligencia artificial, ¿no? Per se y es delicado, de esto hemos estado hablando en el último año, ¿no? O desde que se hizo más conocido el, el chat PJ y todo esto que nos crean, que nos facilitan muchas cosas. Nuestro amigo, doctor Margot Roger Vergara, no pudo ser hoy día, ¿no? Le mandamos saludos, pero él nos comentaba una realidad, ¿no? Que en el gremio, por ejemplo, este, la inteligencia artificial se puede utilizar incluso para cosas genuinamente buenas, ¿no? Por ejemplo, él ponía el ejemplo de que eh, hay concursos donde se requiere, eh, que, porque las bases del concurso lo piden, concursos visuales me refiero, ¿no? Que no solo se ofrezca la propuesta del guionista, por ejemplo, el guión ¿no? o el storyline, sino la propuesta visual, por ejemplo. Y eso no solo en el cine, en el teatro, por ejemplo. ¿no? ¿Cómo estaría armada la escenografía, por ejemplo? Y claro, hay que entender que no todos los guionistas son, por ejemplo, diseñadores de arte, ¿no? que tal vez pueden tener una idea, pero hay gente que ni siquiera sabe dibujar, ¿no? Y no tienes que dibujar para, para ser guionista o director. ¿Y qué se usa? Estos programas que te dan una idea, ¿no? Que más o menos te sirven para, no sé, yo poner, oye, este, inteligencia artificial diseña menos una cantina de vaqueros este, donde predomina el color rojo y ya está, va, ¿no? Y eso, eso es un uso legítimo necesario, ¿no? Pero otra cosa ya es, ¿no? Cosas que también ya vemos en la práctica, ¿no? Cosas que bordean con lo que se dice que podría ser abiertamente inmoral o poco ético y que a veces lo hemos este, pasado Enrique, por ejemplo, el revivir actores fallecidos ¿no? ah qué bonito Rogue One que es una gran película ¿no? pero Peter Cushing por no hablar de, de Carrie Fisher que había justo fallecido en medio de la producción pero tenía Peter, el buen Peter Cushing que se ha muerto hace décadas es un tema complejo yo no digo que, que, que esté mal o que lo prohibamos porque más allá de la moralidad lo que hay que ver es la legalidad pero para determinar la legalidad hay que hablar legalmente del tema y acá lo que están haciendo los villanos de la película el la MTP es rechazar absolutamente todo ¿no? La propuesta del SAG es establecer unas provisiones comprensibles para proteger el trabajo creado por el ser humano, donde se asegure una compensación consentida y justa de la réplica digital del performer. ¿No? O sea, el SAG no te está pidiendo prohíbe el I. El AI es una realidad. El AI es como el Internet. Y no vamos a ser como los viejitos de, ah, el Internet jodió todo. No, ya está. Ya está entre nosotros. Y se puede utilizar... Para el bien y para el mal. Lo que el SAGE está diciendo es regúlalo. Y págame. Si me usas, me pagas. Y me informas. No como le pasó a este señor de destino final. Y el y, y la MTP ha rechazado esto. ¿Por qué? Porque evidentemente quiere el trato más slimy, ¿no? más maldito a favor de ellos para pagar lo menos posible y aprovecharse más de ello. Entonces acá no, no vamos... O sea, alguien podría tener claramente la postura y se respeta de prohibamos el AI, el AI está mal o sea, es raro, spoiler, el malo de Misión Imposible 7 es la inteligencia artificial o sea, Tom Cruise, visionario lo vio y dijo, este es el malo de mi, de probablemente la última película de la gran franquicia de mi vida ¿no? y la verdades, tiene muchos puntos muy interesantes esa perspectiva de tener al, mal al AI como la villana de la película pero más allá de ello, los actores no te piden que el AI no exista, existe, está entre ellos pero se que se regule, que se pague lo justo, ¿no? Y Ni siquiera quieren eso. Lo que me da a pensar que el chiste se puede hacer realidad. Esto que El chiste ahora es: ah, el, ¿se acuerdan del primer capítulo de la sexta temporada de Black Mirror, el Jane Is Esto va a pasar. Valgan verdades, como están las posiciones, no me sorprendería que Netflix determine esto. ¿No? Aprietan a los actores y a los guionistas, los liquidan, se hacen con sus acuerdos leoninos y empiezan a hacer eso. Réplica de gente, no te pago, dame tu cuerpo y solo te pongo tu cara. Eventualmente podríamos llegar a eso, ¿no? Ya no solo revivir muertos. Sino hacer que actores vivos simplemente presten su rostro como el personaje, como Salma Hayek, el personaje en el primer capítulo de Netflix, y hacer creaciones a partir de eso. Que sean creaciones muertas de origen, que no tengan el proceso interno que un guionista le da a su producto, es otra discusión. Donde yo claramente estoy a favor de un producto con origen humano. Me parece que mil veces tiene las emociones requeridas que un producto de la I. ¿No? Y eventualmente, tal vez en unos años, algún un producto de la I, Y tal vez lo comentemos en este podcast, pero yo siempre preferiré lo humano. Pero no me voy a poner acá en plan prohibamos eso. No, mi plan es regúlalo. Pero estos tipos ni siquiera quieren eso Enrique Y así es muy difícil avanzar. Porque a veces parece que estás hablando con una pared. Que sí, tiene toda o sea, la viendo edad. así
0: rápidamente lo que dice. La, 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 en general casi todas las respuestas de la AMPTP son o no, o dicen o no, no, no se acepta. O son re respuestas que claramente se notan insuficientes. Y aquí en el tema de la inteligencia artificial, como bien dices... Decir no, que no se use, es un poco ingenuo. Y es un, ya es tarde, ya ya pasó, es algo que ya, ya es una realidad. Cómo esto afecta las creaciones artísticas es un tema. Pero también cómo afecta la vida de quienes trabajan en esto es, es otro, ¿no? Porque podemos decir, oh no, esta serie hecha con inteligencia artificial está terrible... Pero al menos, si, te si tenemos la tranquilidad de que a la gente que cuya imagen se ha utilizado en esto, se les ha compensado, uno podría decir, bueno, ya, al menos, al menos se ha cumplido con eso. Más allá del tema de la calidad. Igual es un tema bastante discutible porque, o sea, ¿hasta qué punto, no? ¿Hasta qué punto esa compensación que se les vaya a dar o ese nivel de control que las personas pueden tener sobre el uso de su imagen va a funcionar, no? Porque... O sea, no, el hecho lo, lo mencionas, ¿no? De, del episodio de Black Mirror termina siendo bastante aplicable, porque, claro, o sea, alguien puede no, no leer las letras pequeñas, como Salma Hayek en ese episodio, y terminar expuesto a, a cosas que no, no aceptaría en un, en una. en un rol que tendría que interpretar. Es un tema bastante complicado. Y obviamente, o sea, eh, los, contra los contratos que tiene el SAG con la MBTP duran tres años. ...aquí lo que se defina ahora... ...va a cambiar de acá a tres años... ...de acá a tres años habrá algo muy distinto... ...o los avances tecnológicos serán muy diferentes... ...y tal vez habrá un cambio de la perspectiva... ...ya se verá, ¿no? ...y creo que ese no es el punto, ¿no? ...el punto no es encontrar acá la solución perfecta... ...el punto aquí es de que se nota que alguien quiere... ...o por lo menos tiene la intención de proteger a su... ...a su gente... ...y alguien simplemente lo único que quiere es... ...ver cómo se ahor ahorra un poco... ...y elimina el factor humano... En el futuro, y eso es lo, lo más preocupante. O sea, a mí no, no me cabe en la cabeza como alguien que aprecia el cine, que aprecia el cine americano con todos sus defectos, no pueda estar de acuerdo con, con que esto ocurra. Y eso es, o sea, también dicho sea de paso, la industria americana, que tal vez es la más capitalista, pero no es la única. O sea, el gremio de actores británicos no puede entrar a huelga legalmente tienen, tienen un tratamiento distinto y tampoco pueden entrar en huelga para solidarizarse con el SAG que eso ya es un problema. Pero claro, si es que no funciona aquí, los, la, la, la industria gringa no es la única. No, no me sorprendería que en, otro, en otros países europeos, en India, en Japón, en Corea, ese tipo de cosas van a seguir saliendo y va a convertirse en un problema más global. Y si es que, al menos en Estados Unidos, esto no funciona para hacerles el pare por lo menos por ahora, va a quedar la sensación de que finalmente los estudios los estudios en Estados Unidos o donde sea, pueden hacer lo que quieran. Este es
1: el tema, ¿no? Es muy importante lo que pase, ¿no? Porque eh, más allá de que no tengamos películas en cinco meses o ya no, casi no tengamos series, que eso es secundario finalmente porque, como decía un youtuber por ahí, o sea, tenemos, hay tantas series que tenemos o sea, literalmente prendemos HBO y tenemos 50 series que no hemos visto solo de los últimos 5 años ¿no? entonces, cosas para ver van a ver el tema es que esta negociación tenga éxito, o sea, acá queremos que gane el lado más débil de la cuerda que son los guionistas y los actores y, y es necesario esto porque va a dar luz a otros mercados no evidentemente lo que pasa en Gringoland impacta en otros mercados tan importantes, como no sé India mencionabas o Corea o tan insignificantes como el peruano o sea, tú comparas la situación con el Perú y en muchos aspectos, por no decir casi todos, estamos peor obviamente, ¿no? O sea, así como no le pagan a los gringos sus reruns en Netflix acá también los pataclowns siguen diciendo que no les pagan por los 60 reruns que han tenido el entre Canal 5 y Canal 2 no hay eso porque no hay una consideración como persona al actor, al guionista y muchísimo menos al camarógrafo, al gaffer a la maquilladora, etcétera, etcétera ¿no? Entonces, eh Creo yo que la idea justamente va a ser, eh, bueno, ya hemos hablado de esto, estamos terminando este programa, pero va a ser vigilancia, ¿no? Va a ser vigilancia sobre el tema. Afortunadamente va a haber a, a aspectos o espacios donde se va a poder hacer esta vigilancia. Por ejemplo, no solo están los programas que no se van a dar y evidentemente la gente se va a preguntar, oye, ¿por qué no hay nada para ver en el cine? no? Sino, por ejemplo, los premios, ¿no? No van a poder haber guiones de las ceremonias y por ende no va a haber ceremonias o tendrían que haber ceremonias improvisadas y los actores tampoco podrían hacer el recojo de premios o promoción de sus series allí entonces vamos a tener por ejemplo ahorita nomás una ceremonia de Emmy que tendría que haber sido lo máximo porque es la coronación de Succession pero muy deslucida y probablemente esta esta huelga llegue hasta febrero del próximo año con los Oscars no incluso hay una prohibición para que sean algunas este algunos pas este publicidad en festivales y ahorita empiezan los festivales entonces vas a tener actores gringos que no van a poder ir a promocionar sus películas este a Venecia, a los otros grandes festivales de cine, y eso es un problema. ¿no? Entonces, esto se afecta a múltiples niveles. O sea, no es solo la última temporada de, de Flash que no sale. No, esto va a las películas de festivales, a los grandes premios, ¿no? Y la industria como tal, que va a sufrir un, un, un resentimiento, ¿no? Eh, incluso, por ejemplo, tú mencionas el gremio de directores, que ha sido muy poco solidario con esto, ¿no? Hay directores que sí se le han fajado. O sea, Nolan, por ejemplo, y sabemos lo importante que para Nolan es que la gente vaya al cine, habla de películas, ha dicho que él acepta totalmente la huelga y entiende que, por ejemplo, sus actores hayan, se han ido de la premier de Oppenheimer, ¿no? Entonces es necesario eso, sí. Pero, por ejemplo, esto va a impactar, de todas maneras, en la forma de pensar las producciones en el cine, ¿no? No solo se paran las máquinas, sino va a impactar en cómo se está pensando la serie, y la, te la televisión y, la y las películas, ¿no? El cine. Entonces va a ser un cambio total. Esperemos eso. Esperemos que las demandas sean comprendidas, acogidas, en su mayoría, pero también que hay una reflexión de cómo se está llevando a cabo la industria, cómo se está moviendo, si no hay esa reflexión, me da mucho miedo. Porque yo siempre, que al menos desde el ámbito televisivo, porque esto no es un podcast de cine, es un podcast de televisión, sí, yo creo que esta burbuja va a explotar de alguna forma, en algún momento. O sea, ya la gente hablaba de no solo la baja calidad de los programas, hablaba de que, oye, pagando todos los streamings estoy pagando más que el cable, el nombre de este podcast ya quedó desvirtuado, la segunda hora de la televisión ya queda desvirtuada. entonces Esperemos que no sea el caso. Tal vez este es el quiebre necesario para refrescar un poco todo eso. Ojalá que sea más eso y que no sea una un, simplemente un, un hipo para la continuidad. Porque si hay cosas que tienen que cambiar de raíz.
0: Sí, y creo que con esa reflexión podemos ir cerrando el podcast. Vamos igual a estar atentos a ver qué pasa. O sea, la huelga de, de guionistas ya lleva un tiempo. La de actores recién empieza y como bien dices. Vienen los semi y obviamente no va a haber unos semi como antes. Vamos a ver qué ocurre más adelante en el año y a medida que, que se vayan quedando sin cosas, ¿no? Veíamos que, por ejemplo, en eh, Estados Unidos algunos canales de señal abierta estaban jalando programas de sus eh, partners en streaming para llenar con algo su parrilla, ¿no? En ABC están pasando Miss Marvel y no me acuerdo qué canal están pasando Yellowstone. O sea, están tratando de canibalizarse a sí mismos o por lo menos a sus vinculadas, para tener algo que mostrar, y la gente se va a aburrir, ¿no? O sea, eh, esta idea de... Ya se habló en su momento con la huelga de guionistas acerca de cómo no es tan cierto que la huelga creó el boom de los realities, pero lo que sí es cierto es de que ante la huelga va a haber un vacío, y vamos a ver qué sale para, en cierto modo, contrarrestar ese vacío. Obviamente nada bueno, <ríe> creo que eso, eso es bastante evidente. Pero más allá de si es que es algo bueno o malo, o sea, va a quedarse vacío y, y ojalá sirva para que algunas cosas puedan ser negociables. O sea, yo no creo que en todo lo que está pidiendo el SAG se pueda conseguir un buen resultado, porque lamentablemente no creo que vaya a pasar así. Pero viendo esos reclamos, salvo los que son ya muy técnicos, o sea, a primera vista todo parece tan, tan lógico. Y eso es lo más frustrante, ¿no? No se siente que se están pidiendo algo absurdo y... Es lo, lo que da cólera, no da cólera sentir de que estamos ante una industria que te vende tanto, pero que al final del día no es capaz de cuidar ni siquiera a, sus, a las figuras más grandes. O sea, ni siquiera a, a los más notorios, a los más visibles. Entonces ya te hace pensar, wow, ¿qué, qué tan mal les irá a todos los que están por abajo.
1: Hollywood siempre supo que era una mierda, ¿no? O sea, tú ves, no sé, cosas como Sunset Boulevard del, del año 50 hace casi 100 años y te decía el sistema es una mierda y ves ahora esto y o sea, obviamente han cambiado varias cosas pero en el fondo no, en el fondo los actores, los guionistas siguen siendo carne de cañón y los que se meten la plata siguen siendo los que se meten la plata ¿no? entonces vamos a ver, vamos a ver cómo va esto no este vamos a seguir acá la situación muy de cerca, vamos a seguir comentando series todavía hay un par de series que comentar durante lo que queda de julio y agosto así que vamos a seguir acá y vamos a tratar de seguir también y reportar cómo va avanzando la huelga. Ojalá que hayan avances, no por el bien de nosotros, sino por el bien de ellos, de los actores y sobre todo los guionistas, no esas personas que se fajan para que tengamos eh, un capítulo, una temporada, una serie bonita que ver y que conversar sin ellos. Esto no sería posible.
0: Les agradecemos
1: no y siempre mandamos, a pesar que no creo que nos escuchen, pero... Las
0: fuerzas y Exacto. la solidaridad Sí, sí pues, o sea, bien sabemos de que Actualmente nuestro contexto político Está bastante movido con nuestras propias movilizaciones En contra de un gobierno Terrible Obviamente podemos preocuparnos por más de una cosa a la vez Y así como nos solidarizamos con las marchas Contra el gobierno, también nos podemos solidarizar Contra todo este movimiento Contra Hollywood Pero que en realidad termina siendo Un movimiento contra estas formas Cada vez más groseras de explotación Capitalista, ¿no? O sea Ahorita están en huelga ellos y mañana estarán de vuelta de huelga los carteros en Estados Unidos y así y, y se siente como que un, una sensación de ya de cansancio y ojalá esto se pueda replicar en otras industrias y, y sirva para algo, ¿no? Finalmente, no, o sea, genial que se levanten, no, pero ojalá que de verdad se pueda conseguir algún buen resultado porque claramente la situación como está es insostenible.
1: Sí, vamos a ver, esperemos que cambie acá, seguiremos de cerca esto, que, que, que si se llegue un cambio, Este toda protesta es legítima obviamente, toda huelga es legítima, es un derecho humano, así que veremos. Igual la próxima semana nos encontramos para hablar de series, todavía hay un par de series, eso es este, una cosa que sí vamos a estar acá, no no entramos de huelga en Smack, así que igual sigan viendo, comentando, porque todavía hay cosas ahí grabadas por estrenarse, estrenos tardíos. De canales de streaming que creen que Latinoamérica está bien estrenar dos, Exacto, tres meses después, que, bueno,
0: todavía, parte mientras sistema. quedan cosas para comentar, las comentaremos. La próxima semana estaremos de regreso para seguir hablando de series. Ya para cerrar este mes y cerrarlo con, con una serie importante de la cual ya hemos hablado un poco, ¿no? El top de lo mejor de esta primera mitad del año, eh, The Bear, la segunda temporada, que de hecho eh, vamos a comentarla un poco tarde de respecto a su estreno pero un poco temprano respecto a su estreno en Star en Latinoamérica, ¿no? que, que llega acá en agosto.
1: Sí, pues, particulares del streaming Star, te odio, Disney te odio, eso creo que es la frase para
0: cerrar. Exacto, así que con eso nos despedimos, como siempre pueden encontrar el podcast en Spotify, Vox, e Google Podcast y Apple Podcast, y nos pueden encontrar en redes sociales como el stream a todo cable, en Facebook e Instagram y arroba podcast en Twitter. Nos vemos, pues ya, adiós.
1: Ya.